0: Hola amigos sean bienvenidos a un capítulo más de directo al poste donde les tenemos las noticias más importantes del fin de semana pasado de esta semana además de que les vamos a dar una pequeña opinión sobre lo que pasó con el Sevilla de Julen Lopetegui y lo que está pasando en el mundo del fútbol vamos a verlo. Empezamos con las noticias del fútbol internacional, porque hubo semana llena de partidos. El fin de semana hubo un paseo histórico en el Derby de Manchester, en donde Haaland y Foden se despacharon un hat-trick cada quien para la victoria del conjunto Citizen por 6 a 3 al conjunto Red Devils. Además de que hubo UEFA Champions League esta semana, así que vamos con los resultados. El Bayern sigue invicto tras vencer 5 a 0 al Victor Atlison. El Marsella da la campanada y vence 4-1 al Sporting Lisboa. El Porto vence 2-0 al Bayern Leverkusen, que tras esta derrota despide a su entrenador y oficializan a Xavi Alonso. El Bruja sigue siendo la sorpresa de esta edición y le gana 2-0 al Atlético de Madrid. En un partido sorprendente, el Napoli del Chuca y Lozano vence 6-1 al Ajax de Edson Álvarez. Liverpool vence 2-0 al Rangers de Escocia. El Frankfurt Tottenham empatan a 0, mientras que el Inter de Milán vence al Barcelona 1 por 0. Pasando con los partidos del día miércoles, empezamos con la victoria del Salzburgo 1 a 0 al Dinamo Zagreb. En la primera noche mágica de Graham Potter como técnico del Chelsea, logra ganar y pasear al AC Milan 3 por 0. El Leipzig en Alemania vence 3 a 1 al Celtic de Escocia. Con una gran actuación de Angelín María, la Juve gana 3-1 al Maccabi Haifa. El actual campeón Real Madrid sigue invicto y vence 2-1 al Shakhtar Donetsk. Por su parte, en un tema polémico como es el del Sevilla, el equipo andaluz pierde 1-4 contra el Borussia Dortmund. Este fue el último partido del entrenador Julien Lopetegui. En Portugal, el Benfica y el Paris Saint-Germain empatan a un gol. Y para cerrar la jornada de la UEFA Champions League... Erling Brown Haaland sigue en modo bestia. Y el Manchester City vence 5 a 0 al Copenhague. Vamos con más noticias porque el jugador Lionel Messi confirmó lo que ya todos imaginábamos. Que el Mundial 2022 en Qatar sería el último de su carrera. Parte del viaje es su final. Con más jugadores argentinos tenemos que Gonzalo El Pipita Higuaín le pondrá fin a su carrera. Se retirará después de la temporada de la MLS 2022. El jugador argentino quedará marcado por sus fallas en las finales con Argentina, pero no podemos negar que ha sido uno de los mejores delanteros de la época. En el fútbol mexicano tenemos que oficialmente Nico Ibáñez se consagró como campeón de goleo de la apertura 2022 con 11 goles. Además de que este fin de semana tenemos repechaje, con partidos como Tigres contra Necaxa, Cruz Azul León, Toluca contra Juárez y para cerrar el Puebla contra Chivas. Oh, Pasando directo al aro tenemos el inicio de la pretemporada de la NBA, en donde los mejores equipos y los mejores jugadores buscan ponerse a tono para tomar el nivel adecuado para iniciar con toda esta temporada. Recordemos que esta temporada inicia el 18 de octubre. Mientras que en los actuales campeones se está armando completamente un lío porque se reportó que Draymond Green le pegó a Jordan Poole. Los dos son jugadores importantes para el éxito de Golden State y esto puede fracturar el vestuario. En más noticias de NBA tuvimos un amistoso entre los que se posicionan para hacer el pick número uno en el siguiente draft. Este duelo fue entre el equipo de Victor Wemba en llama los Mets 92 y el equipo de Scott Henderson los G-League Ignite. En el primer partido el francés terminó con 37 puntos, 7 triples y 5 tapones. Todas las expectativas están puestas en Víctor Wembanyama porque es un jugador de 2.19 metros que tiene un excelente manejo de balón y un tiro sorprendente para su estatura. Se le compara mucho con las expectativas que se le pusieron a Karim Abdul-Jabbar, Will Chamberlain y Lebron James. Sin duda alguna, Scott Henderson sería el número uno del draft, en uno en el que no estuviera Víctor Yama. En nuestro turno al bate tenemos varias noticias, porque ya fue el cierre de la temporada regular y el día de hoy inician los duelos de playoffs. El primer partido serán los Guardians contra Tampa Bay, los padres visitarán a los Mets, los Philadelphia Phillies van a visitar a los Cardenales de San Luis. Y en el último partido del día de hoy, los Mariners de Seattle van a Toronto a enfrentar a los Blue Jays. Y con más noticias del cierre de la temporada, tenemos Karen Judge, el juez, se convirtió en el jugador que más home Runs ha pegado en la historia de la Liga Americana en una temporada. Por su parte, Julio Urias terminó con la mejor efectividad en la Liga Nacional, convirtiéndolo en candidato al Cy Young y compitiendo con Sandy Alcántara para este premio. Para cerrar con un imparable tenemos el anuncio de Randy Horas Arena de representar a México en el Clásico Mundial de Béisbol. Este jugador se une al anterior mencionado, Julio Urias. Para el Mundial también falta que los hermanos Urias, Ramón y Luis de los Orioles y de Milwaukee confirmen su presencia. Con toda la velocidad nos vamos directo al podio, porque la semana pasada hubo gran premio en el cual Sergio Checo Pérez salió victorioso en Singapur. El mexicano tuvo un fin de semana extraordinario, convirtiéndose en uno de los mejores pilotos en circuitos callejeros. Checo Pérez salió de segundo lugar, atrás de Charles Leclerc, pero todo el fin de semana Pérez dio una cátedra de cómo se maneja un circuito callejero. Este fin de semana sigue la acción porque vamos a ir hasta Japón. Además de que el logo de Honda volverá a Red Bull después de que Reorganizaron su colaboración Mientras que en el mundial de pilotos podemos ver la coronación de Max Verstappen este fin de semana Si se consiguen varias combinaciones Esta ha sido una temporada dominada totalmente por el piloto holandés y por Red Bull Así que vamos a esperar el gran premio de Japón Entrando a la Red Zone tuvimos semana 4 con esta quedará marcada por la incompetencia demostrada por los Dolphins. En la semana 3 hubo una supuesta conmoción cerebral de Tuatagabailoa. Los delfines la negaron diciendo que era una lesión en la espalda. Esta semana vuelve a jugar Tua. Pero tras un golpe tiene una conmoción cerebral dejando imágenes impactantes. Así que para mí es una incompetencia de los doctores de Miami pero en este partido los Delfines perdieron 15 a 27 contra los Bengals. El domingo tuvimos también el primer partido en Londres. Los Vikingos vencen 28 a 25 a Los Santos en el estadio de Wembley. En un duelo de ofensivas, los Seahawks ganan 48 a 45 a Los Leones, además de que en el debut de Kenny Pickett los acereros quedaron a deber en su derrota de 20 a 24 contra Los Jets. Los Gigantes vencen 20 a 12 a los Osos, mientras que los Titanes vencen 24 a 17 a los Colts. Los Chargers se toman el camino de la victoria tras quedar 34 a 24 contra los Texans. Falcons y Brown nos dieron un partido cerrado en donde los de Atlanta salieron a 23 a 20. Además de que sigue el Big Damn Rush, porque Cooper Rush consigue su tercera victoria esta temporada con los Vaqueros le ganaron 25 a 10 a los commanders de Washington, también de que se mantiene el invicto de las águilas, tras vencer 29 a 21 a los jaguares de Jacksonville, los Billy Ravens nos regalaron un partido en el que Josh Allen llevó a, a la victoria a los de Buffalo, por su parte también el otro que consiguió la victoria fue Kyler Murray 26 a 16 contra las panteras de Carolina, también los Raiders consiguen su primera victoria tras vencer 32 a 23 a los Broncos de Denver. Los Empacadores vencieron 27 a 24 a los Patriotas y en los dos juegos en horario prime tenemos la victoria de los Chiefs de Pat Mahomes 41 a 31 a los Bucaneros, mientras que los 49 de Jimmy Garoppolo vencieron 24 a 9 a unos inoperantes Rams. No cabe duda que fue una semana de emociones en la cual ayer se dio el inicio de la semana 5. Con el duelo de Colts y Broncos. Que la verdad fue infumable. Los Colts ganaron 12 a 9 a los Broncos en tiempo extra. Pero para los amantes del fútbol americano. Fue un partido muy duro de ver. Ya que Russell Wilson está quedando a deber demasiado. Con los Broncos de Denver. También para cerrar el podcast tenemos... Un tema controversial es el de Julen Lopetegui saliendo del Sevilla. Todos, todos ya sabían que Julen Lopetegui iba a salir del Sevilla, pero también había muchos rumores, había muchas cosas. Julen Lopetegui ya sabía que iba a salir del Sevilla. Todo el mundo sabía que iba a salir en el Sevilla. Los medios ya anunciaban a. San Paoli, como reemplazo de Lopetegui, mientras estaban en partido, pero, ¿qué les puedo decir? Julen Lopetegui llegó a triunfar en el Sevilla, que las cosas no estén saliendo por el proyecto que, que tiene Monchi actualmente, pues no, o sea, al final no se puede, no se puede... Dirigir al máximo si el proyecto deportivo no acompaña Ganó una Europa League En las tres temporadas de Champions En las tres temporadas en las que estuvo en Sevilla llegó a Champions Lopetegui hizo su trabajo y lo hizo bien Inició muy flojo este año Pero el trabajo ahí está, el trabajo lo hizo bien Pero a lo que yo voy con este punto es Imagínate ser entrenador que, que estés dirigiendo a tu equipo Que ya no esté de equipo Porque ya tienen a tu reemplazo atrás de ti Y a ti todavía no te oficializan de que te vas Pero todos saben que te vas Ha de ser muy incómodo También ya se habla de que Lopetegui ya tiene a los Wows Al final de cuentas Sevilla tuvo que demostrar más señorío eso no se le puede hacer un técnico. Sinceramente. Un técnico que te dio ilusión. Te dio gratitud. Se despidió. Sintió el color del equipo. Pero. Así es el fútbol. Me queda claro que. Que a muchos equipos ya no les importa. Quedar mal con las demás personas. Ya no les importa quedar mal con, tu, con sus aficionados. Ya ya no les importa nada, es puro negocio. Ya se convirtió en puro negocio, pero así es el fútbol. Acaban de anunciar que que Diego Coca acaba de salir del Atlas, ya tienen su reemplazo. Nadie es indispensable en un equipo de fútbol. También por ejemplo, se lesiona un jugador. Ya tienes otro. Ya no importa tanto cuánto cuestes, si eres de canteras, y, si le vas el equipo, si sientes los colores. Al final de cuentas esto es un trabajo. Y el trabajo se tiene que cumplir. Por es como Sergio Reguilón llegando al Atlético de Madrid. Es su trabajo. Reguilón le va al Real Madrid, es hincha del Real Madrid. Pero su trabajo es defender... La playera del Atlético de Madrid. Últimamente no hay gratitud. Ven cambiar de equipo tan fácil. Ya quedan pocos que en verdad sienten la playera. Y no, no estoy diciendo que esté mal no sentirla. Pero creo yo que se necesita un poco de garra. Se necesita... Dejar de ver tanto el fútbol como un negocio, sí entiendo que sea un negocio, pero lo tienes que dejar de ver así. Lo que se le hacen a varios jugadores, lo que se le hacen a varios entrenadores, en mi punto de vista, en mi opinión, está mal. Simplemente está mal. Lo que le hicieron a Lopetegui no, no lo pueden hacer, ya se lo habían hecho en la selección de España. Lo que le están haciendo a Tata Martino también está mal. Todavía ni jugamos el Mundial y ya lo despidieron y ya estamos buscando reemplazos. Que acabe el Mundial, se termina el proyecto del Tata, buscas el reemplazo. No, no tienes que buscar de antes. Ese es uno de los principales problemas que yo tengo. Dejen cumplir ciclos. Los jugadores, dejen que hagan su trabajo. Ya, el, ya se convirtió tanto en un negocio que se perdieron jugadores que en verdad sientan los colores, entrenadores que a los que se les respeta el ciclo queremos resultados tan pronto que no dejamos trabajar hay acciones que el, como aficionados tenemos mal hay acciones que como periodistas deportivos tenemos mal juzgar por un partido juzgar por por todo Pero al final Pero el punto importante aquí es Todos tienen malos días Un mal inicio no significa que así va a terminar toda su temporada Dejen trabajar a las personas Y si una persona te ha dado tanto Cierren el ciclo Y cuando lo cierres Inicias el otro no quieras iniciar un ciclo cuando todavía no se termina otro. En cuestión futbolistas, al final de su trabajo tienen que def defender la playera con la que jueguen. Si el Atlético quiso comprar a Río León, muy bien, es un buen jugador. Decir que, que la América es más grande de un aficionado de Pumas de Chivas, no te hace más ni menos aficionado debemos de entender eso y en gran parte debemos de entender que a los futbolistas les pagan por defender la playera del equipo por ganar les pagan por ganar no por sentir los colores y vivir de fútbol les pagan por jugar y ganar y tan tan ellos van a hacer su trabajo pero se tienen que respetar los ciclos nos quejamos de que los jugadores ya no ya no en la playera Eso fue gracias a que el fútbol se convirtió en un negocio Si de por sí ya era un negocio Ahorita Está en otros niveles Pero no les puedo decir más Porque así es el fútbol Dejando las opiniones de lado Cerramos este capítulo Muchas gracias por escucharnos Por darnos su tiempo en este su podcast donde saben que todas sus noticias van directo al poste los invitamos a que nos sigan en Facebook Instagram Twitter TikTok para que esta página siga creciendo así que sin más adiós